0: Salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du Dédomiseur, un épisode spécial. Aujourd'hui, ça va être notre épisode Halloween. Euh, J'avais envie de faire... Je sais que d'habitude, on ne fait pas euh, de considération trop temporelle au niveau du podcast parce que, tu sais, on veut pas... Euh, j'ai pas envie que les gens écoutent des affaires, maintenant puis ça fait huit mois que ce sujet-là d'actualité est passé, puis là, ben tu sais, le, le podcast n'a plus nécessairement d'intérêt. Mais je pense que l'Halloween, c'est quelque chose qui est un peu intemporel. C'est quelque chose qui n'a pas nécessairement de de, de, de références précises à des années, à des mois. C'est une fête très ancienne. On va avoir l'occasion d'en reparler, explorer un peu d'où ça vient, de où ça va, puis qu qu'est-ce qu qui en ressort de cette, de cette fête-là pour notre tradition, pour notre culture. Ça m'a donné l'idée aussi de vous parler un peu de, de musique pour ce début de, de podcast-là, parce que vous savez que le l'Halloween et la musique et l'horreur en général, c'est un thème qui est beaucoup présent lors lors de cette fête-là et très présent dans l'histoire, notamment de deux euh, dans deux dimensions, deux facettes de notre culture qui, moi, m'intéressent particulièrement, d'abord la musique, comme je l'ai dit, mais aussi le cinéma. Donc là, j'ai réfléchi à mon affaire, je dis Bon, est-ce que je fais un espèce de top 5 des albums qui abordent le plus l'aspect la, horreur de la musique? Comment est-ce que je gère ça? Est-ce que je... » Là, maintenant, le déclic s'est fait, tiens. Je me suis dit « Je vais vous parler de mes trames sonores préférées de films d'horreur. » Donc, il y en a là-dedans qui ne seront pas nécessairement des films, parce que vous savez que l'horreur, c'est un genre dans le cinéma qui arrive un peu plus tard. Donc, les, les deux premières sélections ne seront pas des films d'horreur à proprement parler. Ils vont être plus des films, euh, des, des drames euh, style suspense un peu. Donc, c'est l'ancêtre euh, du genre qui est, est l'horreur. Et euh, mon premier choix euh, remonte au début des années 50. Donc, on fait quand même un voyage dans le temps euh, assez loin. On remonte au début des années 50. Et puis, vous allez voir un peu quel genre de musique qu'on découvre avec ça. on entend la pièce... Euh, c'est la chanson-thème de... La pièce-thème de la, de la trame sonore d'un film qui s'appelle « Streetcar Named Desire ». On remonte aux années 50, donc 1951, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est pour ça que le son sonne extrêmement feutré, extrêmement malsain, mais c'est ça qui rend le, la chose encore plus intéressante. Donc, « Streetcar Named Desire », la trame sonore a été faite par un compositeur de film qui s'appelle Alex North. Donc, Alex North a fait plusieurs affaires, mais entre autres ça, donc... C'était une, une pièce de théâtre à l'origine, « Street Streetcar Named Desire », la fin des années 40. Et puis, Alex Dortamine, le style un peu jazzé, un peu horreur dans la trame sonore de tout ça. Ça se passe en Nouvelle-Orléans, l'histoire, une histoire de meurtre euh, intra Et juste écouter encore un peu l'aspect la, vraiment malsain de, de cette trame sonore-là, moi, ça m'a toujours... Euh, ça depuis que je l'ai découvert, ça m'a toujours fait euh, quelque chose quand je l'écoute. d'emphase sur le piano, hein, beaucoup d'emphase sur euh, une espèce d'aspect un peu ambiant, un peu euh, pis, jazz, piano. Euh, c'est vraiment, on est là, on est vraiment dans le début des musiques de... Ceux qui s'intéressent un peu à ça, on est vraiment dans le début des musiques de films un peu macabre, un peu lugubre. Euh, c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de le fun. Puis, fait intéressant sur Alex North, lui, il a fait, euh, il a fait aussi la trame sonore de Spartacus, hein, qui a été faite par Stanley Kubrick, le film de Kubrick. Et il y avait aussi... Ça, je ne sais pas si c'est disponible pour écouter mais c'est lui qui a fait la première version de la bande sonore de 2001 Odyssey de l'espace mais finalement c'est pas la sienne qui a été retenue c'en est une autre d'un artiste que que j'oublie donc, euh, lui, il est né au début des années 1900. Donc, c'est un, un très vieil artiste qui est mort, je pense, à de fin, fin des années 90. Mais il a fait plusieurs films, de, plusieurs trames sonores de films euh, ultra intéressants. Puis, c'est intéressant. Moi, je trouve pour ceux qui trippent un peu sur la vieille musique, puis surtout la musique, un peu, euh, Si vous avez vu, c'est très, très horreur, très, euh, très malsain, très feutré. D'ailleurs, c'est drôle, il a refait vers la fin de sa vie une genre de remasterisation de cette pièce-là, mais qui, moi, à mon avis, est beaucoup moins intense parce que c'est avec le son moderne, puis on perd le côté... Euh, tu sais, Ça, même quand on l'écoute en, en fichier MP3 ou sur euh, Spotify ou peu importe, on a l'impression qu'on entend le son du vieux vinyle, Tu sais, ça griche, c'est un, euh, un peu particulier... Euh, c'est un peu particulier comme son Donc ça c'était notre, euh, notre numéro 1 Notre numéro 2, euh, on avance encore De quelques années Et on s'amène dans une trame sonore Qui a été composée par Ce cher Miles Davis En 1957 Là on est dans la trompette On est dans le jazz encore On est dans un aspect euh, Une sonorité très malsaine. On écoute un peu c'est la trame sonore d'un vieux film français qui s'appelle Ascenseur pour l'échafaud honnêtement le film est tel que tel son intérêt est plus pour la la, 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 la trame sonore qui a été réalisée par Miles Davis l'histoire du film grosso modo c'est l'histoire d'un gars qui s'appelle Julien Tavernier lui c'est un, un genre de parachutiste qui euh, assassine son patron avec l'aide euh, de la femme du, <rire> du bonhomme et puis à un moment donné il se rend compte qu'en partant des lieux du, du crime il oublie de, il oublie un objet qui, 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 qui est compromettant fait qu il décide de retourner sur les lieux du crime pour, euh, pour effacer dans le fond cet cette, cette, cette indice-là qui, qui pourrait amener les autorités à l'identifier dans le, dans le meurtre du bonhomme et puis finalement il se retrouve bloqué dans un ascenseur donc c'est ça, ça qui est très paradoxal avec l'histoire de, de, de ce film-là le gars se fait pogner la main dans le sac comme on dit donc, euh, Miles Davis, c'est drôle parce que c'est un une année qui était assez spéciale pour lui. Donc, en 1957, il va prendre ses distances avec John Coltrane, ceux qui connaissent un peu l'histoire de, de ce courant musical-là. Euh, il va subir aussi un, une opération à, à la gorge assez grave pour ceux qui ont déjà entendu des... des euh, des audios de Miles Davis, il y a une voix très bizarre, là, donc on comprend un peu pourquoi il y a eu plusieurs options de la, plusieurs opérations à la gauche qui font qu'il y a un, une, une voix assez bizarre, un petit peu comme ça. Bon, mais c'est c'est dû à ces plusieurs à plusieurs de ces euh, de ces opérations pour sa gauche. Je sais pas si c'est un cancer ou quelque chose comme ça, mais il y a vraiment il y a vraiment eu des problèmes. Et puis l'histoire de l'album de cette trame sonore là est vraiment euh, spectaculaire. Ce qui se passe, c'est que Miles arrive à Paris, parce que là, il, y a une, il part en tournée faire une série de concerts. À son arrivée, il y a des gens qui disent qu'il y a un gars qui l'attend qui s'appelle Louis Mal. Donc Louis Mal, c'est qui? C'est le réalisateur du film « Ascenseur pour l'échafaud » et puis il, il réussit à convaincre Miles Davis de faire la trame sonore. Donc la trame sonore, l'histoire un peu comment ça se passe, c'est qu'il y a une séance d'enregistrement qui est organisée par Marcel Romano, qui est un genre de, de metteur en scène de l'époque, de, 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 de producteur qui a lieu dans la nuit du 4 au 5 décembre 1957. Donc l'album sort 57-58, mais euh, le, 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 ça se fait début décembre 1957 au studio post-parisien. Et donc là, il euh, y, a, y a un décor qui est créé, un genre de bar où les, les gars peuvent prendre un verre, et puis il y a des extraits de 20 à 30 secondes du film qui sont projetés sur une toile, et puis les gars écoutent euh, avec euh, évidemment toute l'artillerie de l'époque. Et puis les gars jouent de la musique devant ça, sous instruction de Miles Davis qui est à la trompette. Et ils font en trois heures l'album Ascenseur pour l'échafaud. Écoutez, c'est malade, c'est dans le premier podcast de tout qui s'appelait Une fissure dans le don. Je vous avais raconté l'histoire de Black Sabbath, le premier album qui est enregistré en deux jours. Mais là, imaginez, l'album est enregistré en trois heures. Donc c'est vraiment parti. C'est vraiment. c'est. C'est presque surréaliste. Là. Donc, les gars, ils ont aucune idée de ce que c'est que le film. On leur projette des scènes. Et puis, euh, ils vont jouer pendant une cinquantaine de minutes. Finalement, il y en a 18 qui vont être retenus pour la musique du film. Aujourd'hui, si vous recherchez l'album, vous avez le, le, les versions complètes de ça... Euh, vous avez le, le, la session complète d'une cinquantaine de minutes, vous pouvez euh, vous pouvez écouter ça. Donc, c'est une histoire assez... Euh, Imaginez-vous, là. Imaginez même, vous êtes musicien aujourd'hui, vous jouez de la guitare, ou peu importe, puis on vous met devant un film pour dire « OK, fais-moi la musique du film. » Donc, c'est... Euh... C'est vraiment, écoutez, c'est c'est spectaculaire. Je ne sais pas comment Miles Davis a, a pu faire pour faire ça, mais c'est un gars tellement productif. C'est un des génies de la musique. Même ceux qui qui, qui aiment pas le jazz ou peu importe, vous, vous devez, devant le, le, le génie d'un musicien comme ça, on n'a pas le choix de, de se dire, mon Dieu... Euh, Finalement, on n'est pas grand-chose, hein, au bout du compte, quand on, quand on se compare à des gars comme ça. Tu sais, le gars, gens. l'année 57, il avait enregistré Miles Ahead, qui est un de ses plus gros albums, il a fait ça. 58, il sort encore d'autres choses. 59, il sort euh, il sort l'album euh, avec la chanson So What dessus. C'est parce que, je veux le dire, j'oublie le Kind of Blue, donc c'est un de ses plus gros euh, un de ses plus gros succès, donc je sais que dans les auditeurs, il y a la, la Princesse Corona, hein, qui est son pseudonyme Twitter, qui adore euh, Miles Davis. Donc si tu connais pas Princesse, cet album-là, je te suggère d'y aller. Moi, personnellement, c'est un de mes préférés. Ça nous amène à notre troisième choix. Donc là, on avance un petit peu dans le temps quand même, et on découvre, là, on commence vraiment à entrer dans la sonorité typique des films d'horreur de cette époque-là. Ça va tout vous rappeler quelque chose. La célèbre intro de <rire> Mike Oldfield. Hein? C'est le célèbre Mike Oldfield. Euh, ça vous rappelle tous quelque chose? Donc, l'album Tubular Bell qui a été utilisé pour le film d'horreur L'Exorciste en 1973. Donc, L'Exorciste est une adaptation cinématographique d'un roman du même nom qui est écrit par William Blatty. Donc, euh, le livre est publié, je pense, en 1949. Ça raconte l'histoire d'une petite fille, dans le fond, qui s'appelle euh, Reagan McNeil, qui est possédée par un démon. Et euh, les, euh, les exorcistes, Lekinster, Marin et Damien Carras qui tentent de l'exorciser. Euh, donc, là, on prétend que tout ça vient d'un genre d'histoire vraie, mais bon, écoutez, est-ce que vous croyez à ça ou est-ce que vous ne croyez pas à ça? en cette journée un peu spéciale, ce sera à vous de le, de le décider. Moi, je ne suis pas là pour vous dire... Euh, Croire, mais ce qui est sûr et certain, c'est que L'Exorciste a eu un succès euh, un succès phénoménal. Euh, c'est un des films d'horreur les, les plus rentables de l'histoire. Donc, il y a quelques années, quand j'avais vérifié les chiffres, on disait que c'était. Il euh, euh, y avait au-dessus de 2 milliards de recettes dans le monde entier en prenant en compte, par exemple, de l'inflation. Donc, c'est fou, euh, fou les retombées euh, de, de ce film-là. Puis, Mike Oldfield, ce qui est impressionnant là-dessus, c'est qu'il a 20 ans. Il y a 20 ans, Michael Oldfield, quand il fait l'album Tu Blur Bell, dont cette, cette classique intro-là de clavier et euh, nous rappelle le film L'Exorciste. Donc, à 20 ans sur le 10 de 1973, Oldfield joue presque tous les instruments. Donc, je les ai notés quand vous regardez le, le, les crédits, vous capotez. Là. Donc, guitare acoustique, guitare électrique, guitare fausse, basse, mandoline, l'orgue, l'orgamon, l'orglory, grand, le grand le, 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 le piano au style grand piano, le piano bass string, le glockenspiel, je sais pas ce que c'est, les percussions, la timbale, les cloches, le tubulaire, le flageolet, le chant. Écoutez, il fait... <rire> le bus c'est un malade mental. Il a, a toute fait. Il, il... Il n'y a pas grand chose qu'il a pas essayé sur sur, sur cet album-là. Puis Michael Fil, je, je je connais je suis pas un gros fan du reste de sa carrière des choses qu'il a pu faire, mais l'album Tu Blur s'il y en a qui n'ont jamais écouté ça, 1973, achetez-vous-le, écoutez-le sur Spotify, faites ce que vous voulez, mais cet album-là est un est une tuerie de de de, de A à C'est pour ça que je l'ai classé numéro 3 dans mes trames sonores de films d'horreur, de films d'horreur préférés. Puis pour une fois, en tout cas, dans les, les choix que j'ai donnés jusqu'à date, le film vaut probablement autant la peine que la trame sonore. C'est sûr que ceux qui sont, on s'est tout déjà fait dire, là, par des parents ou des amis, « Ah, dans le temps, le monde mourrait d'un cinéma en allant voir ça. » Jusqu'à quel point tout ça, c'est vrai, euh, faut en prendre puis en laisser. Mais euh, ce qui est sûr et certain, c'est que c'est un excellent film. Le, les autres films qui ont été sortis après, en espèce de, 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 de clin d'œil au premier film, sont plus ou moins bon, à part peut-être celui sur Emily Rose que j'avais trouvé correct. Là. Mais euh, somme toute, c'est vraiment le premier. Si vous en avez qu'un seul à voir et surtout qu'une seule trame sonore à écouter, je vous suggère d'écouter celle-là. Ce qui nous amène à mon quatrième choix, là, on s'approche, on remonte le temps un peu. Donc, on y va avec euh, la trame sonore de Halloween faite par le grand John Carpenter. Je vous trouve ça. On se met ça. Michael Myers, hein, le tueur psychopathe masqué qui commet des meurtres lors de la soirée d'Halloween. Sa victime, Laurie Strode, ainsi que son psychiatre, hein, le docteur Sam Loomis. Donc, l'intrigue se déroule pendant la nuit d'Halloween. Il y a un tueur euh, qui a commis un meurtre lorsqu'il était enfant qui est enfermé depuis l'âge de, de, de 15 ans, je crois, ou de, 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 de 16 ans pour avoir tué sa propre sœur dans un hôpital psychiatrique qui s'évade de l'hôpital. Il terrorise euh, la petite ville américaine dans laquelle l'histoire se passe. Euh, l'histoire de Michael Myers est une des plus intéressantes du monde de l'horreur. Il y a 11 films qui ont été faits là-dessus, 13 qui sont prévus, je crois. C'est l'un des films d'horreur les plus peignants de l'histoire aussi. Euh, c'est une série qui a été presque inépuisable dans la lignée des Vendredi 13 ou des Freddy que j'aurais pu, euh, pu inclure là-dedans, mais c'est parce que la mise... La, la... La trame sonore qui a été faite par John Carpenter qui a fait aussi le film, c'est ça qui est spécial dans son cas. Il y, euh, y c'est rare qu'on voit ça. Donc un producteur, c'est tu sais, Hans Zimmer fait les trames sonores, il fait pas les films là, on s'entend. C'est pas lui qui a réalisé qui, qui a réalisé, euh, réalisé Gladiator, on s'entend. Euh, donc c'est euh, c'est 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 vraiment c'est vraiment un gars productif et spécial. Puis sa trame sonore là-dessus vaut vraiment vaut vraiment la peine. C'est sûr que on s'entend là, vous recevez des gens à souper le vendredi soir, c'est peut-être pas euh, peut-être pas l'idéal, mais pour une genre de, de soirée d'Halloween, ça peut faire la job. Là, on fait un petit bond dans le temps pour notre dernier, euh, pour notre dernier extrait, et ça nous amène en 2004. Donc 2004, je ne sais pas si vous avez une idée de quel genre de film, d'horreur, une série qui a été lancée. Une série qui a fait quand même euh, jaser pas mal. la série de films ça hein, puis pour les gens qui parlent que français décadence il euh, y a plusieurs films hein, qui ont été sortis euh, depuis, depuis ce temps-là, je crois qu'il y en a 8 au total, je les ai tous vus ils euh, ne sont pas tous euh, aussi excellents que ce qu'ils me paraissent mais euh, disons que les, les deux trois premiers sont vraiment, surtout le premier sont des chefs dœuvre donc 2004 et puis la trame sonore, pour ceux qui ne le savent pas euh, c'est Charlie Closer qui a fait euh, la trame sonore de ça, de celle de tous les films et Charlie Closer c'est qui? c'est euh, l'ancien batteur du groupe Nine Inch Nails. donc il faisait aussi des claviers si euh, si ma mémoire est bonne donc lui c'est un, un musicien du New Hampshire euh, né dans les années 60 et lui de, du milieu des années 90 aux années 2000 il va être dans le groupe Nine Inch Nails. il va aussi euh, faire des collaborations avec White Zombie, avec Marilyn Manson avec Rammstein, avec Prong avec Killing Joke et d'autres bands que je connais pas euh, nécessairement mais euh, quand, en 97 aussi il va être nominé pour des Grammys dans, entre autres pour la tune avec White Zombie I'm Your Boogeyman et avec celle de euh, la collaboration entre Rob Zombie cette fois-là et Alice Cooper Burn Baby Burn Ends of Death donc c'est un gars qui a fait aussi la musique de films euh, de, de quelques quelques autres films qui ont fait parler quand même Dead Silence et Deep Water donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment de musique, en tout cas, qui fit énormément pour la, la thématique de l'Halloween. Ceux qui ont jamais écouté le film « Ça ben, », ça met en l'histoire d'un gars qui, qui d'une certaine manière, se venge euh, d'un traitement injuste qui est, qui est réservé par la vie, si on peut dire comme ça. Et puis, ce qui est spécial, c'est que ça soulève toute une dimension morale aussi, le film « Ça », parce que le gars s'en prend à des gens qui ont des, des vies, on va dire, euh, éthiquement très discutables et qui ont toutes sortes de problèmes... Euh, dans, le, dans leur vie, des consommateurs de drogue, des meurtriers, etc. Des, 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 des gens qui flirtent avec la criminalité. Donc, est-ce que c'est un crime de commettre un crime envers un criminel? Ça, c'est euh, un peu le débat que... Euh, que soulève, euh, soulève ce film-là. Puis je trouve que l'idée de faire une espèce de, de, de top 5 de musique de film comme ça, ça met vraiment euh, dans l'ambiance de pour parler un peu de cette légende-là de l'Halloween. Ça fait longtemps que j'ai envie de parler du concept de légende, hein, d'une légende qui se forge. Puis je vais utiliser le, mon but, c'est pas de faire un truc sur l'Halloween nécessairement, mais c'est de utiliser l'exemple de l'Halloween pour illustrer d'autres exemples euh, dans notre euh, dans notre actualité ou dans notre histoire ou dans notre culture. Donc, l'Halloween, c'est une fête qui remonte à plus de 2500 ans pour les gens qui ne le, qui le sauraient pas. Donc, on ne sait pas exactement. Il y, a, il y a comme une espèce de chicane à savoir qu'est-ce que l'expression le, le, voulait dire. Il y en a qui disent que à la base, c'est une espèce de, con, de contraction d'une de, euh, vieille expression anglaise. Donc, c'était « all, allo, have ». Donc, c'est euh, ça, ça, ça aurait pu se traduire par la veille de tous les saints en français. Donc, c'est pas. Ça, ça vient entre autres du fait que l'Halloween, donc, c'est toujours la veille de la Toussaint. Donc, la, la Toussaint, c'est une contraction de tous les saints. Donc, c'est une fête chrétienne, la fête de tous les saints. Donc, Saint-Jean-d'Arc, Saint Saint-Mathieu, euh, Saint Matthieu nommez les tous, là. Et c'est une fête qui est relativement euh, anglo-j'allais dire anglo-saxonne, c'est pas vraiment anglo saxonne c'est plutôt. Euh, euh, anglais au sens large, c'est-à-dire que c'est fêté en Irlande euh, au, euh, au Royaume-Uni au Canada, aux États-Unis et en Australie. Donc évidemment euh, je salue les quelques auditeurs qui sont en qui sont en France qui, qui, qui m'écoutent, c'est très apprécié de le faire je sais que vous fêtez désormais beaucoup plus ce genre de fête-là qu'avant mais il faut savoir que c'est des fêtes euh, qui originellement ne font pas partie de la culture euh, la culture française et européenne, ça vient plutôt du Nord, ça vient de l'Irlande, ça vient des, ça vient des Celtes en fait. Donc on prétend qu'il y a à peu près 2500 ans, les Celtes et les Gaulois célébraient la, les Gaulois dans une moindre mesure célébraient la, la Samhain, donc S A M I N, et ça c'était la fête des morts. Et ça servait à fêter euh, la nouvelle année. Donc, un, ça aussi, on pense que les Boul gens qui s'intéressent à la racine des mots, c'est une, une. On joue dans les, 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 euh, les racines. Donc, Sam voulait dire été, donc la première partie de Samhain. Et euh, euh, le Hain vient de Fuen, qui voulait dire fin. Donc, la fin de l'été. Donc, à l'époque, il faut savoir que dans les, euh, pour les Celtes, il n'y avait que deux saisons, l'hiver et l'été. Donc, solstice d'hiver, solstice d'été, on change de, de saison. Donc la, 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 la tsamen ou la Zamen euh, ou la samène, dépendamment comment vous le prononcez, peu importe, ça signifiait euh, en gaélique la fin de l'été, ça signifiait la fête, la, fin des, la fête des morts et ça signifiait aussi novembre. Donc on pense que c'est un mot qui aurait pu désigner euh, le mois de novembre mais ça se terminait par une fête... Euh, soit début octobre ou euh, novembre. On pense aussi que euh, ça aurait pu s'écrire de toutes sortes d'autres manières dans le vieil Irlandais, donc, Samuine, donc qui est une qui, Tout ça sont des déformations, un peu comme ce, ceux qui le savent. Je, je pense que je l'ai déjà dit dans le podcast, mais en Russie, quand on disait qu'il y avait des tsars, donc Nicolas II, le tsar, c'est une déformation du mot César, parce que l'Empire romain a étendu sa culture à grandeur de l'Europe, donc en Russie, à un moment donné, il y avait des tsars. Donc exactement comme euh, le, le, les rois de France s'appellent Louis, les, Louis XIV, Louis XIII, euh, etc., Louis XV, euh, parce que le premier roi des Francs, Clovis, donc si vous écrivez ça sur une feuille Clovis et écrivez Louis en dessous, vous allez vous rendre compte que ça se ressemble au niveau de calligraphique. Donc ça a été déformé et Louis vient de Clovis, donc il est le premier euh, euh, qui est le premier roi des francs, si on se fie à la tradition. On ne sait même pas si Clovis a existé pour de vrai, mais Louis vient de, vient de Clovis. Euh, ce qu'on sait par rapport à la Samène, c'est que les celtes bon, ça donnait dans ce temps-là des espèces de sacrifices rituels, des gros repas où l'alcool coulait à flot. C'était plutôt à l'époque un genre d'hydromel, euh, ce qu'on pense, et... Euh, les, 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 les celtes vivaient selon un genre de calendrier lunaire donc euh, la fête euh, n'était pas à la même place à chaque année parce qu'il fallait attendre pour fêter la semaine donc l'ancêtre de l'Halloween il fallait attendre euh, la pleine lune la plus proche du début du mois de novembre donc pas besoin de vous expliquer exactement comment fonctionnent le, les cycles lunaires mais bon la pleine lune n'est pas toujours à la même date à chaque année euh, dans chaque mois donc ça c'est euh, euh, normal donc c'était une célébration qui durait, on pense, chez les Gaéliques, sept jours. Et qui avait pour but de, dans le fond, d'essayer de créer, de, de se remémorer les défunts. Donc, les gens qui étaient morts, on disait qu'ils revenaient sur terre, puis étaient visibles aux yeux des vivants. Donc, toute la thématique de l'Halloween, les morts vivants, euh, la mort, euh, le retour sur terre, exact, euh, tu sais, etc., les zombies, toutes ces affaires-là. Donc, ça vient de cette vieille fête-là des morts. Donc, quand ça passe plus, quand, quand est-ce que ça va passer dans le, la, 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 la tradition plus officielle et plus commune? Bon, il ben, y a un premier step qui est fait en, en 8 837, donc en l'an 837 donc l'Halloween devient définitivement fixé bon, on va commencer à appeler ça euh, l'Halloween donc ça va être la veille de, tous les, de la fête de tous les saints donc comme je l'ai dit la Toussaint et euh, le pape Grégoire IV donc lui il est vécu de 1800 bien, il a régné de 1827 à euh, de 827 à 844 donc l'Église catholique va déplacer la fête de la Toussaint avant ça, la, la Toussaint pouvait se fêter jusqu'à après Pâques. Donc, en faisant ça, ils ont christianisé la Samhain. Donc, en mettant la Toussaint juste à côté de la fête des morts pour fêter toutes les saints, ils ont relié ces deux fêtes-là ensemble. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, la Samhain et l'Halloween ne sont plus qu'une seule et même euh, fête. Et ça a surtout été utilisé par les, les nationalistes irlandais à un moment donné pour faire mousser une espèce de culture euh, irlandaise euh, millénaire dans des, euh, dans des traditions. Il euh, y a aussi un autre élément qu'on qu qu relie à l'Halloween souvent, qui est le fameux le personnage hein, Jack, ou que d'autres appellent Jacko Lanterne. Donc, euh, lui, c'était qui? C'est un, un personnage qui vient d'un vieux conte irlandais dont on ne connaît pas euh, l'origine exactement. On en a une version en 1835 dans le Dublin Penny Journal. Qui est donné par un auteur à ce moment-là, mais on ne sait pas exactement depuis quand ça existe, cette légende-là, où ça remonte. Mais ce qu'on sait, c'est que c'était dans ce conte-là, on mettait en, en lumière un espèce de euh, maréchal ferrant irlandais, qui lui était ivrogne, méchant, égocentrique. Et selon la légende, dans ce conte-là, lorsque Jack meurt, il arrive pour rentrer au paradis. Donc là, on est déjà dans la logique catholique. Donc probablement que le conte, il est, il est postérieur à toutes les fêtes de sa traditionnelles et gaéliques. Donc sûrement que c'est un conte issu probablement du Moyen-Âge vers les années 800 ou les années 1000, si, si on veut l'estimer un peu. Donc ce qui arrive, c'est que le Dieu lui refuse l'entrée, ou plutôt... Pierre, c'est Pierre, ou c'est Paul, en tout cas, peu importe, celui qui garde l'entrée, c'est Saint-Pierre, qui garde l'entrée du paradis, lui refuse l'entrée conformément à sa vie d'ivrogne, et etc. Et le diable lui refuse également, parce que le diable a comme tradition que euh, si euh, Dieu te refuse l'entrée euh, au paradis, lui, pour juste pour te faire suivre va te laisser... Euh, va t'interdire de rentrer en enfer. Sauf que Jack, dans le conte, réussit à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon euh, qui est ardent, qu'on a fait chauffer, donc un morceau de charbon rouge, afin de euh, lui le, lui permettre d'éclairer son chemin. Et là, c'est très intéressant, il va placer le morceau de charbon dans un navet dans lequel il va avoir creusé. Et ça va lui servir comme de lanterne. Et c'est pour ça qu'on va l'appeler « Jack of the Jack of the Lantern » ou « Jack-o'-lantern pour comme disent les Français. Donc, lui, à chaque année, il va apparaître le jour de sa mort, qui est à Halloween. Le gars, il était mort dans le conte le 31 octobre. Donc, euh, le, 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 c'est de là que nous vient l'idée de la citrouille et l'idée de, des morts vivants. L'idée, tout ça, nous vient de cette vieille tradition-là. Et ce qui est très drôle, c'est qu'à l'origine, comme, comme le raconte le conte de Jack of the Lantern, donc, c'était des... Euh, les, les gens creusaient des navets à Halloween. Pour éloigner euh, l'espèce de mauvais sort, pour signaler euh, l'arrivée le, 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 la, 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 des morts. Donc, c'était pour s'éclairer, pour se protéger des morts qui allaient euh, venir pendant cette soirée-là soirée de la fête des morts. Et on prétend que c'est euh, les Irlandais, quand ils vont émigrer aux États-Unis en 1850, vont s'apercevoir, comme il y a des citrouilles qui poussent un peu partout dans les champs, que. C'est beaucoup plus facile de creuser une citrouille qu'un navet. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de creuser un navet, mais essayez d'en creuser un puis de mettre un morceau de charbon euh, chaud dedans. Vous allez voir que c'est n'est pas tout, totalement euh, efficace. Donc, la citrouille et la chandelle, ou maintenant aujourd'hui la petite lumière avec une batterie, remplacer même la fausse. Même aujourd'hui, c'est une fausse citrouille dans un truc en plastique. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup plus efficace que, euh, que ça peut n'avoir l'air. Donc, on, ça, le, cet euh, exemple-là de l'Halloween nous montre un peu comment une légende se construit, comment un, un, une tradition peut en arriver à construire une espèce de... Tu aujourd'hui, les, les jeunes font ça, ok font le tour des maisons, ramassent des bonbons, arrivent chez eux, mangent des Kit-Kat, des Smarties. Mais à la base, tout ça vient de très, très loin. Là, on remonte à 2000 c'est ça, c'est les estimations des historiens, mais en fait, on n'a pas vraiment de réponse précise euh, à donner là-dessus sur l'origine de tout ça. Mais ce qu'on sait, c'est que c'est une très vieille fête qui rappelle les morts, euh, qui était une fête irlandaise ou en tout cas gaélique, et même les, on prétend que les Gaulois fêtaient ça aussi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sait pas jusqu'à quel point on sait pas jusqu'à euh, jusqu où ça remonte, puis on sait pas jusqu'à quel point à un moment donné, la semaine et l'Halloween étaient deux fêtes différentes. Tout ça est très complexe. J'ai lu beaucoup là-dessus pour faire le podcast, et puis euh, il semble pas y avoir de consensus euh, au niveau des historiens là-dessus, ça semble assez compliqué de savoir quand... Mais ce qui est sûr, c'est qu'à un moment donné, l'Église catholique a tenté de, de, de christianiser cette espèce de fête païenne-là, en la collant à la Toussaint, donc la Toussaint qui était après Pâques, maintenant. On prend ça, on colle ça ensemble, euh, pratiquement la même journée, et puis ça a fait en sorte de christianiser, de normaliser une vieille fête païenne auquel les gens tenaient à l'époque, parce que c'était ça le défi hein, des des premiers chrétiens qui christianisaient les, euh, les païens, c'était de les christianiser tout en gardant une part de, de culture euh, sans trop défaire justement la, 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 la culture locale qui faisait en sorte que les gens se sentaient complètement dépossédés de leur, euh, de leur patrimoine puis de leur, euh, de leur tradition. Ça, ça m'amène à parler d'un sujet que j'avais envie de parler depuis assez longtemps et qui va rester un peu dans la, la thématique de l'horreur ou de, de, de la mort, des choses un peu sombres, c'est ce que j'appelle la légende de la grande noirceur. Donc la, ça, c'est pas moi qui ai inventé ça, c'est... Euh, vous, vous faites apprendre ça à l'école depuis toujours. Hein. Au Québec, il existait en pratiquement deux périodes. La période de la Révolution tranquille, donc ça c'est là où euh, les gens commençaient à être éduqués, à lire, à compter, où euh, tout est arrivé, puis le bonheur est... Euh, le bonheur a été distribué aux démunis. Et avant ça, il y avait quoi? Bien, vu qu'il y avait une révolution, il y a eu la, la grande noirceur. Donc la grande noirceur, ça désigne quoi? Ça désigne grosso modo la deuxième ère du Plessis. Donc du Plessis a régné dans les années 30, hein, jusqu'avant la guerre où il a été remplacé par, euh, par Adélor Godbout parce que lui était contre la, la conscription des Canadiens français pour la, la, la Deuxième Guerre mondiale. Donc s'est retiré, les libéraux ont été élus, Adélard Godbout... Euh, de droit de vote aux femmes en 1944, etc. Il y a plein de choses qui ont été faites. 1945 ou fin 1944, Duplessis retourne au pouvoir. Ben là, il va être installé jusqu'en 1959, au moment de sa mort. Et puis, les gens qui vont venir après, donc les, les, les baby-boomers qui commencent à arriver après, qui s'en parlent du, du, de l'appareil politique, ou en tout cas les, les, les restants de la génération tranquille qui sont encore là, s'en parlent du du pouvoir politique ou commence à faire partie de la société. Et là, c'est le mouvement hippie, c'est tout ce qui arrive. Et puis, le, on va qualifier cette époque-là de grande noirceur. Ce qui est un peu une espèce de calque cheap de la Révolution française, c'est-à-dire que via euh, euh, comment il s'appelle, Michelet, Jules, je pense que c'est Jules son nom, Jules Michelet, euh, via certains historiens français, on, on a répandu la rumeur comme de quelque avant la Révolution française, la France n'existait pratiquement pas. Tu sais, c'était l'obscurantisme, les rois, euh, l'inégalité, le, blablabla. Bla. Et puis, la Révolution française est arrivée pour instaurer la paix et l'amour universel. Donc, ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il y a eu le génocide des Vendéens, il y a eu la, la terreur, il y a eu plein de choses. Robespierre était une espèce de malade un peu sanguinaire monté à l'échafaud avec Saint-Just. Donc, je ne pas l'histoire de, de France d'abord parce que j'en ai pas la la capacité nécessairement, puis que c'est pas le, le, le sujet du jour, mais bref, il faut savoir que la légende de la grande noirceur qui nous est inculquée depuis qu'on est jeune c'est-à-dire que finalement, à cette époque-là, le Québec, c'était un peu un enfer. Et puis après ça, on nous a amené le paradis. Donc, euh, si on fait une revue de l'actualité, je vous mettrai les références dans la description du, euh, du, euh, du podcast. Euh, Radio-Canada. Donc, a euh, publié un article dans les derniers jours, parce que vous savez que Duplessis, ça fait 60 ans qu'il est mort. Donc, le 7 septembre 1959, il décède. Donc, ça fait ça, ça a fait 60 ans au mois de septembre que le bonhomme mort. Et puis là, on fait une revue des gens, les, les gens qui l'ont côtoyé à l'époque, et qui ont laissé un témoignage, on, ils, ils donnent leur leur avis sur l'ancien premier ministre du Québec. Donc, Georges-Émile Lapalme, on apprend dans cet article-là de Radcan, lui, en 1977, voici ce qu'il disait sur Maurice Duplessis. J'ouvre les guillemets et je le cite. Nous l'avons maudit parce que nous l'avons vu ruiner des libéraux uniquement. Parce qu'ils étaient des libéraux. Mais je l'ai surtout méprisé pour ce que j'appellerais sa malhonnêteté intellectuelle. Ça dit dans l'article, Georges-Émile Lapalme le décrit comme un homme qui n'admettait aucune dissidence, même légale et autorisée. Et on dit la dame Maurice Duplessis présentait des projets de loi alors que son cabinet ignorait jusqu'à leur existence même. Il interprétait aussi à sa guise les règlements parlementaires. Son intolérance était telle que pendant un long moment, Maurice Duplessis a même refusé d'adresser la parole dans la Chambre à des députés comme à Georges-Émile Lapalme. Donc Georges-Émile Lapalme, je ne l'ai pas précisé, mais précisons-le, c'était le chef du Parti libéral, donc le chef de l'opposition officielle pendant la, la gouvernance Duplessis. Euh, on dit qu'il enfermait les dissidents en prison pour aucune raison, pour des raisons fantoches. Ensuite, on a le témoignage de Fernand Dumont. Donc, c'est qui Fernand Dumont C'est un sociologue québécois qui écrit sur toutes sortes d'affaires, surtout euh, sur l'histoire du 20e siècle. Et lui, il dit En tant qu'intellectuel, j'ai combattu Maurice Duplessis. Duplessis était le symbole de l'opposition à l'évolution du Québec. Donc, ça, c'est vraiment les fondations de cette période-là. De, de du regard qu'aujourd'hui on a sur cette période-là, qui n'était pas une période parfaite. là Oui, c'était une espèce de période religieuse. Oui, il y avait une certaine forme de d'opacité de, du pouvoir, oui, il y avait des pratiques un peu étranges, comme il y en a eu avant et comme il y en a eu après. Donc, c'est ça, c'est surtout ça l'affaire. C'est que Duplessis a pas inventé euh, a pas inventé le péché. Puis mon but, c'est pas de faire une réhabilitation de Duplessis. C'est un personnage historique qui a fait du bien, qui a fait du mal. Et mon but, c'est de montrer comment s'est construite cette légende-là, hein, comme, les, les, comme les fêtes, quand, dont on ne sait plus d'où ça, ça vient. Il y a plusieurs patentes qui ont, sont rajoutées à ça au fil du temps, et puis à un moment donné, on finit par perdre le fil de... Euh, de la vérité dans tout ça. Un autre article du Devoir, hein, qui date, lui, d'une dizaine d'années. Voilà, on, on fêtait à ce moment-là les, euh, les, les, euh, les 50 ans du décès de de Duplessis. Donc, à chaque dix ans, il y a un genre de... il y a un genre de retour là-dessus. Et là, on demande à Jacques Godbout, hein, qui lui, je crois, est un historien. Lui va dire euh, « Dans ma génération, nous parlons de grandes noirceurs, Nous évoquons le contrôle pervers de la sexualité, le mépris de l'industrie, de l'art, de l'économie et le refus de la pensée scientifique. Nous parlons de la vie de l'esprit. » Et puis là, il explique là-dedans que ce qui a beaucoup contribué à, à la dénonciation de, de ça, c'est le fameux livre publié par Paul-Émile Bordua que j'ai lu au Cégep qui est insupportable, ce livre-là, mais bref, c'est un livre qui a marqué l'histoire du Québec. En 48 le manifeste du refus global ou le refus global. Donc ça, c'est un espèce de manifeste d'artistes de l'époque, dirigé par Paul-Émile Bordua, où on, on dénonçait l'espèce le, 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 d'obscurantisme de, de, du régime du Plessis, le côté très refermé sur l'humain. Puis il y a une partie de vérité là-dedans, là. il a pas question de nier ça, mais l'idée que, finalement, le... le, le, le L'idée qui est fausse là-dedans, c'est de dire que la, la vie était beaucoup plus différente après que, que pendant et avant, ce qui est, ce qui est un mensonge qu'on va voir... Euh qu'on va voir dans, dans pas longtemps. Ce qui est très drôle aussi, c'est que l'expression comme telle a été, de, a été euh, utilisée en politique la première fois par Antonio Barrette. Donc, Antonio Barrette, c'est qui? C'est que, dans les années euh, 1959, Duplessis meurt de je ne sais plus trop quoi exactement. Et le 4 mars 1960, à l'Assemblée nationale, donc il y a, il y a, il y a eu plusieurs chefs qui ont dû le remplacer suite à sa mort. Et Après ça, il y a eu une élection où les libéraux euh, de Jean Lesage ont pris le ont pris le pouvoir, mais euh, lui utilisait à l'Assemblée nationale cette expression-là pour qualifier le gouvernement libéral de Godbout, dont, euh, je cite l'article, la, 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 dont il estime que la mollesse en matière d'autonomie provinciale constitue une grande noirceur libérale. Donc la grande noirceur, c'est un terme utilisé par des politiciens pour décrire les, 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 le, le rapport de force qu'avait à l'époque la province du Québec avec euh, avec le gouvernement fédéral canadien. Et là, ça m'amène à un livre, mais surtout à un article. Ceux qui n'ont pas le temps de lire le livre, vous irez lire l'article. Donc, c'est un article de Vincent Gélozo, dont on a, on a entendu parler assez souvent pour ce genre de, de, de propos-là. C'est un excellent article. Je ne sais pas tout ce qui a écrit le reste. Je ne connais pas personnellement Vincent, mais je, ce, cet article-là est vraiment intéressant. Donc, ça s'appelle « La révolution tranquille et la grande noirceur, un regard révisionniste ». Donc, c'est dans le Huffington Post en 2012 qui a publié ça. Et lui va dire euh, Révolution tranquille et la grande noirceur. Ce sont deux termes. Le premier exemplifie la modernisation du Québec. Le second est utilisé pour décrire une période de stagnation ou de retardation pendant le règne de Maurice Duplessis, de son Union nationale. Donc c'est tout ce qu'on parle depuis... Euh, depuis quelques minutes, et lui, il va raconter, c'est ça qui est drôle, et lui, il était étudié, étudié à la London School of Economics, je crois, et puis lui, il raconte qu'il voulait faire un travail là-dessus, c'est vraiment le, le personnel, le, le, le climat économique du Québec sous l'ère du Plessis. Et puis là, il dit, dans l'article, il dit « j'ai cherché des livres » Qui parle de ça, puis j'ai été sidéré, là je le cite dans, dans son texte, j'ai été sidéré de voir la pauvreté des livres d'histoire en termes de statistiques. Pourtant, ils sont si facilement disponibles dans les recensements, annuaires statistiques, enquêtes de journaux, etc. Et il dit, j'ai encore été plus frappé de remarquer que la Grande Noirceur n'avait rien d'une stagnation, mais plutôt d'une période de rattrapage rapide, alors après des décennies de déclin et d'industrialisation manquée. Donc, ce qui explique, c'est que le Québec était une province extrêmement pauvre. Euh, jusqu'à dans les années 40. Et puis l'arrivée au pouvoir après la Deuxième Guerre mondiale de Duplessis marque le début d'un genre de, re, de, de, de rattrapage économique par rapport aux autres provinces, par rapport au reste du monde industrialisé. Il est dit, avant le deuxième mandat de Duplessis, donc avant 1945, les seuls indicateurs qui sont positifs pour le Québec, c'est l'espérance de vie et la mortalité infantile. Parce qu'on avait un système de santé géré par les religieuses qui était somme toute quand même pas si mal au niveau de, de tout ça, des normes d'hygiène quand même acceptables. Donc, les seuls deux indicateurs positifs, donc quand je dis positif, ça veut dire qu'ils se comparaient avec le reste du pays et le reste du monde industrialisé, c'était ces deux indicateurs-là. Et euh, il va nous dire, en 1926, par exemple, dans les indicateurs moins positifs, le Québec avait un PIB par habitant équivalent à 94 de celui des Canadiens. En 1939, on parle plutôt de 93,4%. Donc, on est dans une régression euh, par rapport à ce qu'on avait avant. Et là, il va dire entre 1945 et 1960, grosso modo, la période où Duplessis est au pouvoir, il va dire les Québécois ont vu leur revenu réel augmenter de 31% et leur revenu disponible de 33%. Il dit, par comparaison, si tu regardes le reste des Canadiens, ils ont vu leur revenu augmenter de 26 et leur revenu disponible, après impôts tout ça quand je dis revenu disponible, de 25 Donc, on a encore du retard parce que les autres s'améliorent, mais on s'est amélioré de manière euh, plus efficace ou en tout cas proportionnellement plus élevée. Et il va dire, une autre variable qu'on peut regarder, en 1945, la proportion des élèves et écoliers présents à l'école euh, âgé de moins de 14 ans était de 44,3%. Donc, en 1945, moment où il prend le pouvoir, il y a juste 44,3%, mais un petit peu moins que 45% des jeunes de moins de 14 ans qui vont à l'école. En Ontario, c'était 60,5%. Euh, en 1960, il y a un rattrapage énorme qui est fait. On parle de 55,9% au Québec et 66% en Ontario. Donc, euh, le, le, le québec s'est amélioré de 11% là dessus alors que l'ontario prenait 5.5% donc on est vraiment dans une phase de rattrapage à ce moment là de, 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 de du retard économique que le québec on pouvait constater euh, par rapport à euh, aux autres, aux autres provinces au reste du pays. Là, vous allez me dire, OK, ouais économiquement, peut-être, mais il y a aussi la partie sociale, la répression sexuelle, religieuse, etc. Ben, il en parle aussi de ça, j'ai dans son livre, et aussi, euh, je vous mettrai les références en description, mais aussi dans son article, il va dire, ben, au niveau des mœurs sociales, déjà à partir de 1948, et puis ça, c'est pas nécessairement contrôlé par le gouvernement, c'est plutôt une évolution de société qui, a, qui se produit un peu partout en Occident dans ces années-là, il va dire, en 1948, on estime qu'entre 30 et 50 des catholiques de la grande région de Montréal vont cesser d'aller à l'église. Donc, déjà sous l'ère du Plessis, qu'on dit qui est une, une place un peu bizarre, il y a qui est une époque un peu bizarre du Québec, à la grande noirceur, là où il n'y avait rien, les gens avaient des dents pourries dans la bouche, etc. Puis là, il a fallu que les libéraux, Jean Lesage, nous amènent la lumière pour qu'on arrive à la civilisation civilisée. Bien, bref, euh, on se rend compte que ce n'est pas totalement vrai. Là, y a, y, les choses avaient déjà énormément changé avant. Et il va dire là-dedans, par exemple, une autre variable, le nombre de naissances parmi l'habitant va diminuer grandement à partir de 1948. Et puis ça, vous pouvez le constater, là, les grosses familles, les très grosses familles, là, 13, 14, 15 enfants en majorité, c'est des, des, des familles des, qui sont nées dans les années 30, là, les, 20, les années 20, 30, début des années 40. Mais à partir de 1945 jusqu'à 1960, les familles ne font plus, sous l'ère du Plessis, des enfants euh, de manière industrielle. Là. Il n'y a plus euh, 12, 13, il y en a encore, mais il y en a beaucoup moins, beaucoup, beaucoup moins. On est plutôt dans l'époque des familles de 4, 5 enfants. Donc, ça change, ça change énormément. Il conclut son article en disant, en gros, la grande noirceur est une période de rattrapage et de modernisation intense. Ça, c'est un propos complètement euh, subversif par rapport à ce qu'on entend depuis toujours. Puis tu sais, il faut regarder les choses en face. Le, le, le La création des légendes, donc que ce soit créer une légende par rapport à une fête. puis oh, je, là, Si on était Noël, je pourrais parler de Noël. Là, ça donne que c'est l'Halloween euh, au moment où j'enregistre le podcast. Donc, j'ai parlé un peu de ça pour... Euh, pour, pour, pour essayer de faire des liens un peu en, en, entre les concepts, mais la création d'une légende. Donc, j'ai parlé dans le podcast numéro 5 avec euh, avec Marco de, de, la, de la péréquation et toutes les toutes les mythes qui entourent le, la, la Fédération canadienne, euh, toutes les mythes qui entourent euh, dans un autre podcast qui s'appelle l'autarcie, qui, qui entoure notre, notre enfermement sur nous-mêmes, que j'ai traité aussi dans le le dernier podcast sur l'allégorie de la caverne, tout ça, tous les mythes qui sont construits dans notre culture, c'est important de les décortiquer, de les comprendre puis de les déconstruire. Donc, l'idée, c'est pas de dire, ah, la grande noirceur, c'était génial puis finalement, ça n'a jamais existé puis dans ce temps-là, il y a des petits oiseaux qui, qui chantaient puis c'était le, le parfait bonheur. Non, non, c'était une période comme était la période d'après-guerre dans à peu près toutes les places dans le monde, c'est-à-dire une période où il y avait une certaine prospérité parce qu'il fallait reconstruire suite à la guerre. Mais où il y avait certains problèmes, où il y avait certains déséquilibres sociaux, où il y avait certains euh, un, un genre de rattrapage à faire. Puis d'autant plus qu'au Québec, si on était sous-industrialisé, tu sais, le Québec c'est une société agricole où il n'y avait pas ou peu de bourgeoisie jusqu'à assez longtemps. Donc c'était un, un peuple de paysans où il y avait un genre d'élite... Euh, une certaine élite anglaise qui était en haut de tout ça pendant un certain temps, et puis il n'y avait pas de... Le, le, le peuple canadien-français était un peu assez refermé sur lui-même, ce qui est toujours d'ailleurs, mais il n'y avait pas d'élite, il n'y avait, avait pas beaucoup de développement économique, et puis tout ça s'est modernisé à partir de la fin de la guerre. Donc, est-ce que c'est parce que c'était la fin de la guerre, puis Duplessis puis l'Union nationale, n'a rien à voir là-dedans? Peut-être. Ça restera un débat à avoir, mais ce qui est sûr, c'est que l'idée qu'avant euh, 1960, le Québec vivait dans un une espèce de période sombre euh, enfermée sur euh, enfermée sur elle-même où il euh, y avait rien qui se faisait il y avait rien d'intéressant puis finalement les gens les gens presque crevaient dans le dans la rue Bien, ça c'est un mythe, hein, qu'est-ce que vous voulez c est, c est, ça n'a jamais été comme ça ça ne le sera euh, probablement jamais mais c'est intéressant de survoler ces mythes-là puis d'en faire un peu euh, l'apprentissage ensemble, de décortiquer des affaires euh, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous remercie de me faire confiance. Je vous remercie de me partager aussi, essayer de partager sur les réseaux sociaux, commenter sur vos applications, euh, poser des questions. Il y en a qui ont posé des questions. Je vous ai vu. Je vous oublie pas. J'en parlerai peut-être dans un prochain podcast. On fera une revue de quelques questions. Merci encore. Likez et écoutez.